0: HR2 Kultur. Der Tag. Am Mikrofon Angela Fitsch.
1: Beginnen will ich mit dem hildebrand -Lied.
2: Ich bin schon aus, aus meinem Hang zum Vorlautsein und aus einer gewissen Triebtäterei bin ich natürlich auf die Bühne gegangen. Ich will auch unterhalten werden von mir
3: selbst. and die du Brand. Es gibt ja auch, darüber muss gesprochen werden, eine Grundversorgung in Kabarett. Das ist
2: Donnerstag, genau. Das ist schon wieder dieser Hildebrand.
4: <lacht>
3: Weil es Menschen gibt, die sind Masochisten. Donnerstag.
0: Und die
3: wollen beschimpft werden.
0: Kennst du den Onkel Sigi, Hildebrand?
3: Das Altern kann man nicht auf morgen verschieben, weil man dann noch älter ist. <lacht> Deshalb sollte man mit dem Altern früh genug anfangen, damit man Freude daran hat. In Hildebrand bringen es immer wieder im Fernsehen. <lacht> weil, sie, weil sie sich ärgern
0: wollen. Meistens am Donnerstag. <lacht> Er war einer der scharfzüngigsten Kabarettisten des Landes, immer aktiv im Nahkampf gegen die Verblödung. Dieter Hildebrandt war gefürchtet, auch wenn jetzt die, die er angriff, sich vor Ehrfurcht vor ihm niederknien. In schöner Regelmäßigkeit blendete sich der Bayerische Rundfunk aus der Sendung Scheibenwischer aus, weil das doch zu böse war, was er und seine Kollegen davon sich gaben. Dieter Hildebrandt war auch ein Stück alte Bundesrepublik. Er hat sehr genau im Blick gehabt, was Kabarett als Stachel im Fleisch der Nachkriegsgesellschaft so alles ausrichten konnte konnte und wo die Grenzen waren. Nun ist er gestorben, und der Tag singt heute das hohe Hildebrandslied auf einen außergewöhnlichen Mann und Menschen. Uns interessiert natürlich auch, was kann nach ihm jetzt eigentlich noch alles kommen. Das politische Kabarett in Deutschland ist mit Sicherheit nicht tot, es lebt, nur anders als zu Hildebrands Zeiten. Wie? Hören wir mal. Um das einschätzen zu können, haben wir Oliver Kranz gebeten, noch einmal den Lebensweg von Dieter Hildebrand nachzuzeichnen.
2: Für mich ist Kabarett beispielsweise der Ersatz für eine psychiatrische Behandlung. Ich kann das sagen am Abend. Viele können das nicht sagen. Die bleiben damit, die verkrusten dann so langsam und Kabarett
5: kann was lösen. Das spürte Dieter Hildebrandt schon in den frühen 50er Jahren, als er in München Theaterwissenschaft studierte. 1955 gründete er an der Uni seine erste eigene Truppe und ein Jahr später, gemeinsam mit Sammy Drechsel, die Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Schon bald wurden die Programme live im Fernsehen übertragen. Etwa sein Auftreten als Bildzeitungsreporter, der über den Kennedy-Besuch in Berlin berichtet.
3: Das war ein Jubel, als der 47-jährige amerikanische Millionärssohn die Millionen Berliner von den Stühlen riss. Von Stühlen, die sie nicht hatten und nicht haben wollten, weil sie sagen, wir stehen zu Amerika.
5: Durch seine Fernsehauftritte wurde Dieter Hildebrandt zum bekanntesten Lästermaul der Nation. Von 1973 bis 1979 präsentierte er die Notizen aus der Provinz. Eine Satiresendung, die wie ein Politmagazin aufgemacht war.
2: Ein Beispiel, ein Filmbeitrag, der bewiesen hat, dass es die Bestrebung gibt, Äpfel viereckig zu machen, weil sie besser zu verschicken sind. Ja? Und es gab eine Riesenaufregung, dass, weil sie haben das sofort geglaubt, nicht,
5: die Leute, die Sendung löste heftige Debatten darüber aus, was Satire darf und was nicht. 1979 setzte das ZDF die Notizen aus der Provinz ab. Doch Hildebrand fand im Senderfreies Berlin einen neuen Partner. Dort produzierte er ab 1980 den Scheibenwischer, eine Kabarettshow, die deutschlandweit live übertragen wurde.
2: Ich hätte es nicht gemacht, wenn es nicht live gewesen wäre, mhm. weil die, die Erfahrung war eben die, es ist, wenn es geschnitten wird, es ist immer möglich, dass man uns das Wort im Munde
5: umdreht. 1986 schaltete sich der Bayerische Rundfunk aus dem Programm der ARD aus, um Hildebrands Scheibenwischer nicht übertragen zu müssen.
2: Es war damals wunderbar, als sie uns ausgeschaltet haben in Bayern. Ich hatte gerade ein neues Buch aufgelegt. Das heißt, mein erstes Buch aufgelegt. Das ging von da an wie die Feuerwehr. Ich wollte dem hiesigen Programmdirektor noch Tantiemen anbieten, aber das wäre vielleicht doch zu hochmütig gewesen.
5: Dieter Hildebrandt blieb 23 Jahre Frontmann des Scheibenwischers. Erst 2003 zog er sich zurück. Auf der Bühne trat er aber weiterhin auf. Mit Kabarettprogrammen und satirischen Lesungen, die Land auf Land ab riesige Seele füllten. Er war das, was man eine Instanz nennt, ein aufmerksamer Beobachter der Politik, der Missstände aufdecken und sie im Plauderton witzig kommentieren konnte. Sein Humor hatte Biss, aber er zielte nie unter die Gürtellinie.
0: Wir Kabarettisten sind Optimisten aus Notwehr, hat Dieter Hildebrand mal gesagt und sich stets um die Satirefähigkeit der Nation bemüht und nicht zuletzt verdient gemacht. Er beherrschte die Kunst der feinen Anspielung und des geübten Staunens. Sein Witz war ziemlich scharf, präzise, sein politischer Blick. Der Kabarettist Josef Hader hat über ihn heute in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, jetzt ist der Jüngste weg und wir anderen stehen da und sehen ziemlich alt aus. Bruno Jonas, sehen Sie das auch so?
6: Der Dieter war immer sehr neugierig, auch auf neue Formen beziehungsweise auf neue Kabarettisten, neue Satiriker, die die vielleicht schon etwas alten, in Anführungszeichen, vielleicht auch ja die zur Verfügung stehenden Mittel, die die satirische Schreibweise ausmachen, die mussten immer wieder neu aufgerufen werden durch neue Leute. Und der Dieter war im Kopf jung geblieben. Er war ein frischer Geist bis zum Schluss. Ich habe... 14 Tagen mit ihm habe ich einen Besuch bei ihm zu Hause und da haben wir diskutiert, haben wir die aktuelle Lage nochmal besprochen. Er war informiert über äh, die aktuellen Koalitionsverhandlungen, über das politische Geschehen insgesamt, über die gesellschaftlichen Zustände und Zeitströmungen und er war guter Dinge. Er wollte Anfang Dezember wieder auf die Bühne gehen und wollte, er wollte auftreten, wollte sein Programm aktualisiert nochmal dem Publikum vorstellen und leider war der Körper nicht mehr bereit dazu.
0: Jung im Kopf, sagen Sie, und äh, ungeheuer gut informiert. Ich habe gelesen, dass er meistens auch vor seinen Auftritten noch mal eben Fernsehen geguckt hat oder die Radio gehört hat, um einfach ja, en vogue zu sein, um zu wissen, was haben die da gerade gesagt. Und das hat er mit in seine Programme jederzeit einbauen können.
6: Ne? Naja, also meine Erfahrung mit ihm ist, wenn wir Scheibenwäsche gemacht haben, das ging bis kurz vor Sendungsbeginn, da haben wir immer noch überlegt, was hat er gerade in der Tagesschau gesagt, was hat er gerade vorher in, einer anderen, in einem anderen System, also im ZDF, in der Heute-Sendung haben wir geguckt und haben wir das versucht, ganz kurzfristig noch zu aktualisieren, eine Pointe darauf zu machen. Er war immer schon äh, erpicht darauf, äh, noch die schnelle, die kurze, die aktuelle Pointe
0: unterzubringen, ja. Sie haben jahrelang, Sie haben es gerade angesprochen, zum Team des Scheibenwischers gehört, Herr Jonas, und waren einige Jahre, man kann sagen, ein Weggefährte von Dieter Hildebrand. Konnte man eigentlich nur, habe ich mich gestern Abend gefragt, als ich das erfahren habe, dass er gestorben ist, unter Hildebrand arbeiten oder war das ein fruchtbares, ein wertschätzendes Miteinander?
6: Er war immer, immer ein Partner. Es, man hat immer auf, auf, auf gleicher Ebene miteinander mit ihm kommunizieren können. Er war nie derjenige, der dem anderen, der Autor oder Kabarettistenkollegen gesagt hat, du, das darfst du nicht sagen oder das sollst du so machen. Also, also ich habe ihn nicht erlebt als autoritären Bestimmer, der anderen sagen wollte, wie sie ihr Handwerk und ihre Satiren zu schreiben und vorzutragen haben natürlich am Anfang, wenn junge Kollegen kamen, ich kann mich erinnern als ich, ich war in einem der ersten Scheibischer drin, es muss der fünfte, sechste Scheibische gewesen sein, da, damals hat noch Sammy Drechsel gelebt, ich hatte natürlich einen riesen Respekt vor Dieter Hildebrand. natürlich hast du da erstmal zugehört und hast geschaut, Mensch, wie verhalte ich mich jetzt hier in diesem Team und äh, was ist meine Aufgabe, werde ich überhaupt den Ansprüchen und Erwartungen gerecht werden können, das war schon, da hat man schon Respekt gehabt, aber wie gesagt, mit den Jahren hat man gemerkt, Hildebrand ist ein Freund, ist ein Kollege im besten Sinne des Wortes.
0: Und mit den Jahren sind auch Sie groß geworden, das muss man auch dazu sagen, oder? <lacht>
6: ja, groß geworden. <lacht> ja, ja, keine ja
0: Es gibt einen Kabarettkollegen, der ähm, hat Dieter Hildebrandt einmal Humorfundamentalismus vorgeworfen und dann noch nachgeladen in dem er erhöhnte, Hildebrand könne kein politisches Kabarett, sondern der könne nur parteipolitisches, weil er eben der SPD zu nahe stünde. War da was dran?
6: Das sind, glaube ich, also sehr subjektive Färbungen, die da zum Ausdruck gekommen sind. Welche Konflikte da dahinter standen, das möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Und der Titel ist jetzt tot, dann sollten wir nicht irgendwelche alten Geschichten aufwärmen.
0: Aber Hildebrandt steht für die alte Bundesrepublik, das kann man schon sagen. Und er machte eben auch Wahlkampf für Willy Brandt und für Helmut Schmidt. Also der SPD stand er schon nahe.
6: Ja, ja, das hat er auch nie bestritten. Also ich würde, wenn ich eine Gesamtsicht auf sein Schaffen und auf seine Biografie werfe, dann könnte man oder dann will ich feststellen, dass Hildebrand der Nachkriegskabarettist ist, der uns alle geprägt und beeinflusst hat. Wenn man die Texte anschaut aus den 50er Jahren, aus der Adenauerzeit bis in die Gegenwart, dann würde man vermutlich einen satirischen Spiegel dieser Republik vor sich haben. Das ist, glaube ich, die große Leistung, dass er bis in die Gegenwart, bis zum Schluss, die Bundesrepublik nicht aus den Augen gelassen hat.
0: Geschichtsbuch der Bundesrepublik, das ist ein schönes Bild, wie ich finde. Wie hat er Sie geprägt?
6: Ja, mich hat er natürlich... <lacht> Schon von Anfang an, als ich noch ein kleiner Bub war und zu Hause im Passag gesessen bin, vor dem Fernseher mit meinen Eltern, damals gab es ja nur die ARD und dann später auch noch das ZDF. Und man konnte da den Hildebrand beobachten, schon bei den legendären Sendungen mit der Münchner Lach- und Schissgesellschaft. Aber danach ist er derjenige gewesen, der die satirische Schreibweise einem Massenpublikum übers Fernsehen bekannt gemacht hat. Ich glaube, dass in diesem Land in den 50er Jahren auch ein großer Nachholbedarf bestand, was dieses satirische Denken, dieses satirische Schreiben, das satirische Vortragen, dieses Querdenken, dieses Frotzeln, Provo Provozieren der Mächtigen angeht, aufgrund des Nationalsozialismus, der also diese kritischen vor allen Dingen auch die jüdischen Kabarettisten alle entweder umgebracht hat oder ins Exil äh, auswandern ließ, dass nach dem Krieg dann großer Nachholbedarf da war und da waren diese Ensemble-Kabaretts, Komödchen, Stachelschweine und vor allen Dingen auch dann die Lach und Schieß natürlich sehr prägend für eine ganze, nicht nur für eine Generation, sondern für mehrere Generationen. Wenn Sie heute das Wort Kabarett aufrufen in einem Gespräch, dann wird man sofort auf Hildebrand kommen, und Hildebrand und Kabarett, das ist so eine äh, enge Verbindung, äh, dass es fast identisch zu gebrauchen ist. Ja? Und ähm, insofern muss man sagen, ist Hildebrand ähm, der schreibende Autor. Ich meine, Gruner hat auch geschrieben, aber lange nicht so viel wie, wie Hildebrand. Und Lore Lorenz hat, glaube ich, überhaupt keinen Text selber verfasst. Aber er ist eben der schreibende Autor, der seine. Texte selber auf der Bühne vorgetragen hat und das macht letztlich auch diese hohe Wirkung und diese starke Wirkung aus, die Hildebrand bezogen hat aus der Identität von Autorenschaft und
0: Darstellung. Sagt Bruno Jonas, Kabarettist, Autor und Weggefährte von Dieter Hildebrandt. Wir haben heute lange überlegt, welche Schmuckstücke wir ihren Ohren zumuten möchten und da kam uns Helmut Kuhl gerade recht, denn aller Deutlichkeit und großer Offenheit fast alles gibt. Beim Vortragen des wunderschönen Gedichts von Matthias Claudius, der Mond ist aufgegangen.
3: Der Mond, meine Damen und Herren, und das möchte ich hier in aller Offenheit sagen, ist aufgegangen. Von niemand von Ihnen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wird mich daran hindern, hier in aller Entschlossenheit festzustellen. Die goldenen Sternlein dran. Und wenn Sie mich, meine Damen und Herren, liebe Freunde, und wenn Sie mich... Wenn Sie mich fragen, wo, dann sage ich es Ihnen. Und zwar mit einem Nachdruck, der mir zu Gebote steht. Am Himmel.
0: Kabarett soll nicht lange drumherum reden, Kabarett muss auf den Punkt bringen, klingt einfach, ist aber ganz schön schwer und umso besser, wenn es gelingt, umso erfreulicher, wenn es eine Person schafft, Lachen zu produzieren über die Ungerechtigkeiten dieser Welt, über die man sich empören sollte. Empört zeigte sich der Freistaat Bayern häufig über die unbotmäßige Kabarettistenszene in seinem Land. Unerhört fand auch der Bayerische Rundfunk, was Hildebrand im Scheibenwischer so von sich gab und blendete irgendwann auch mal einfach aus.
7: Bayern ist ein Freistaat, doch frei ist damit noch längst nicht alles. Auch nicht die eigene Hymne, ja, die leistet sich Bayern. Und die wird auch stets vor der Nationalhymne gesungen. Hauptsächlich auf CSU-Veranstaltungen. Da werden dann Zettel ausgeteilt, damit alle textsicher sind.
0: Gott mit mir,
2: du Land der Bayern. Deutsche ihr Vaterland, über deinen weiten Gauen liege deine Segenshand. Die inzwischen
7: aufgelöste bayerische Biermöselblosen, jahrzehntelang zum kabarettistischen Umfeld des Dieter Hildebrand gehörend, variierte in den 80er Jahren den Text der Bayernhymne. hymne Und
8: mit dir, Land, der bei war deutscher Dünger aus Phosphat. Über deinen weiten Fluren liegt Chemie von früh bis Spat.
7: Satire so auf hohem, weil wahrem Niveau. Deshalb fand dieser Liedtext auch Einzug in bayerische Schulbücher. Allerdings nur kurz, denn als das bayerische Kultusministerium entdeckte, was ihm da durchgerutscht war, mussten die entsprechenden Deutschbücher wieder eingestampft werden. So gingen sie im Freistaat immer schon um mit der Freiheit.
6: Ober mir da Intendant, unter mir da intrigant, vor meiner Linke kürzte so der
7: Dieses Rundfunklied, ebenfalls von der Biermöselblosen umgetextet, schaffte es Ende der 70er-Jahre nur einmal ins Programm des BR-Hörfunks und bleibt seitdem auf dem Index.
0: Gott ja, Herr Staatsminister Streiblitz,
9: Heißerl-Wahrstedt von der rhein main dona Es ist wieder einmal soweit, gell? Er ist wieder da im Park. Ja. <lacht> ja, es ist äh, eine mehrstellige Ziffer, gell? heute äh, ein bisschen mehr wie im letzten Quartal. Gell? Wir sind ja schließlich nicht der öffentliche Dienst.
7: <lacht> Über diese Passage aus der Scheibenwischer-Sendung vom Januar 1982 haben sich die Wichtigen in Bayern, also die von der CSU, erst hinterher aufgeregt, weil sie am Tag der Ausstrahlung im Ersten anderes zu tun hatten. Alle Mächtigen, auch die Programmgewaltigen des Bayerischen Fernsehens, weilten an diesem Abend beim Neujahrsempfang des damaligen Ministerpräsidenten Strauß in der Münchner Residenz. So versäumten sie, was sich Hildebrand und Co. über das korrupte Zusammenspiel von Politik und Rhein-Main-Donau AG beim Kanalbau in Bayern ausgedacht hatten.
3: Warum baut man dann den Kanal? Das ist doch völlig unrentabel. Das kommt sehr drauf an, für wen. <lacht> ich meine, ich persönlich, äh, lebe nicht so schlecht. Und der Kanal, der, der nährt ein paar Dutzend Männer. Ja, das ist ein Millionendefizit. Millionen, Milliarden, denken Sie ein bisschen großzügiger mit.
7: Die freistaatlich-bayerische Zensur sorgte dann 1986 im Tschernobyljahr für die größte PR-Aktion des längst zur Kultsendung aufgestiegenen Scheibenwischers.
2: Das ist Donnerstag, genau. Das ist schon wieder dieser Hildebrand. <lacht>
7: Diesmal hatten die Programmbosse des BR schon vor der Ausstrahlung Stellen entdeckt, die ihrer Meinung nach dem Kernkraftklassenprimus Freistaat Bayern nicht zuzumuten waren.
8: Jetzt wollte ich eben wissen: äh, Müssen wir unseren Großvater jetzt entlagern? <lacht> ja, oder vielleicht kann man ihn ja auch wieder aufbereiten.
7: So etwas durfte nicht ausgestrahlt werden im Tschernobyl-verstrahlten Bayern
2: das war natürlich für den Programmdirektor hier in München nicht unbedingt ein Erfolg, weil überall die Leute die die, die Texte verbreitet haben und wir kriegten einen riesen PR-Schub mit der Geschichte.
7: Zensur löst seit Jahrhunderten den gegenteiligen Effekt aus. Das Verbotene wird erst richtig interessant. In Bayern brauchten sie unter der CSU-Alleinherrschaft etwas länger, um das endlich zu kapieren.
0: Rudi hat über das Verhältnis des Freistaates zu seinen Kabarettisten. Sie hören den Tag in H 2 kultur Dabei muss ein Kabarettist mit der Gesellschaft in Konflikt geraten, sonst ist er keiner, hat der Kabarettist Dieter Hildebrand einmal gesagt, und zwar zum 70. seines Dresdner Kollegen Wolfgang Schaller. Der war in der DDR geboren, war aufgewachsen unter der ideologischen Zensur. Dieter Hildebrandt konnte an ihm das Phänomen des DDR-Kabaretts studieren, das Vertreter des Staates und der Partei beschäftigte, Diskussionen auslöste und zum Nachdenken herausforderte, ob denn die Idee des Sozialismus nicht zu so schade sei für die, die diese Idee gerade verwalteten. Hildebrand und sein langjähriger Kabarettfreund Werner Schneider gaben insgesamt, insgesamt sechs Gastspiele in der DDR. Schneider erinnert sich so daran.
10: Wir haben also fünfmal gespielt und der sechste Abend war geplant für den Akademikser Keller, den sehr schönen. Und da hatten die DDRler die gesamten Kabarettisten der DDR eingeladen. Das war eine quasi geschlossene Vorstellung für die DDR-Kabarettisten. Nun muss man in Erinnerung rufen, Kabarett war in der DDR staatlich verordnet. Also man war sich in der DDR der Ventilfunktion von Kabarett bewusst und hat nur eben nur sorgsam darauf geachtet, mit einer sehr massiven Zensur, dass äh, Missstände angeprangert wurden, aber nicht das System infrage gestellt. Also der Zusammenhang zwischen Missstand und System durfte nicht hergestellt werden. So, aber jedenfalls, wir haben gewusst, wir haben einen gefüllten Zuschauerraum mit Kollegen. Und der Hilleband hat gesagt, äh, das wird ein furchtbarer Abend. Das ist grauenhaft. Du weißt doch, wie Kollegen sind. Die lachen da nicht. Wenn das so gut sind, die auch wieder nicht. Und ihm die gesagt, Dieter, pass auf. Ich habe hier meine Erfahrungen, die sind anders und wir sind für die keine Kollegen, wir sind für die etwas anderes. Und diese Vorstellung hat einen geradezu unfassbaren Verlauf genommen. Also diese Damen und Herren, die da unten gesessen sind, waren beteiligt an dem, was wir gemacht haben.
3: Die Satire hat es im Fernsehen der Bundesrepublik ja nach wie vor ziemlich schwer. Dazu lässt es die DDR gar nicht erst kommen. <lacht>
5: Der Satiriker ist nicht verpflichtet, den Mächtigen zu beweisen, dass er Recht hat. Die Mächtigen sind verpflichtet, dem Satiriker zu beweisen, dass der Unrecht hat.
9: Am Schluss
10: kam es zu einem Sprechchor, wiederkommen, wiederkommen, wiederkommen. Und da hat der Hildebrandt mit Tränen in den Augen gesagt, für diesen Abend hat sich der ganze Beruf ausgezahlt. Und ich bin seiner Meinung. Also wir sagen beides wahr. Der größte Moment im Berufsleben, dieses DDR-Gastspiel.
0: Politisches Kabarett brauchte offenbar ein feindliches Spannungsfeld, nicht nur im Osten, auch im Westen, wie auch immer man dieses politische Spannungsfeld definieren mag. Als 1976 zum Beispiel das politische Kabarett von Dieter Hildebrand die Notizen aus der Provinz ins Programm des ZDF gehoben wurden, war die Ära Adenauer schon zu Ende gegangen. Willy Brandt stand Ante Porters. Er war das Idol der jungen Generation und die wollte Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Intellektuellen unterstützten in großer Zahl die Hoffnungsträger der SPD. Und dort, wo Ludwig Erhard noch ganz kleine Pinscher ausgemacht hatte, entstand eine reformfreudige Bewegung. Labsaal für das politische Kabarett. Seine Anfänge waren viel früher, wie Axel Normer uns berichtet.
11: Am Anfang, um 1900, war das Kabarett gar nicht politisch, denn es unterlag der Zensur und gegen Kaiser und Staat durfte nicht gespottet werden. Und so ging es auf den ersten Bretteln ganz vorsichtig gegen den Militarismus, eher aber um den biederen Ehemann oder
8: sonstige gesellschaftliche Themen. Frühmorgens, wenn die Hähne krähen, beliebt der Marschall aufzustehen. Er strahlt das Haar vorm Spiegeltisch, fährt in die Hose jünglingsfrisch und hält dabei, gar imposant, den Marschallstab in seiner Hand.
11: Das änderte sich schlagartig nach dem Ersten Weltkrieg, als man auch im Kabarett versuchte, mit Dada und anderer absurder Komik, mit Liedern und Gedichten das Grauen zu verarbeiten und mit der Forderung, nie wieder Krieg, politisch wurde. Soloabende, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht. Die Satiriker waren immer Teil eines bunt gemischten Programms, in dem man auch mal über die Verhältnisse lachen konnte.
9: Die Deutsche Reichsbahn, schwarz-rot-gold gestrichen, die fährt auch nicht so, wie es draußen angeschrieben. Liegt's daran,
8: dass die Farbe schon ein bisschen verblichen? Kurz, die Passagiere
11: müssen schieben. Erst Ende der 1920er Jahre mit der akuten Gefährdung der Weimarer Republik durch Weltwirtschaftskrise, Hunger und Armut radikalisierte sich auch das Kabarett, in dem es durchgängig politische Abende gab. Werner Fink gilt bis heute als herausragendes Beispiel. Fink schaffte es auch noch, bis in die Nazi-Zeit aktiv zu bleiben und konnte bis 1935 seine exakt gezirkelten Pointen setzen. Womit kann ich dienen? Na, spricht er auch schon vom Dienen?
1: Ich äh, möchte einen Anzug haben, weil mir was im Anzug zu sein
11: scheint. Wer KZ, Untergrund oder Emigration überlebt hatte und zurückkam, begann nach Kriegsende in den Trümmern der Theater ein neues Kabarett. Man spielte um 16 Uhr, solange es hell war und einigermaßen warm und die Vorstellungen waren brechend voll, weil die Zuschauer endlich wieder das freie Wort hören wollten. Und die überlebenden Kabarettisten sammelten sich. 1945 begann die Schaubude in München, 47, das Komödchen in Düsseldorf, 1949 die Stachelschweine in Berlin, wo auch das legendäre Radiokabarett, die Insulaner, produziert wurde. 1956 startete die Münchner Lach- und Schießgesellschaft.
3: Würde und persönliche Ehre des Soldaten sind unverletzlich. Er hat in erster Linie seinem Gewissen. Aber wenn man genauer hinguckt, doch bloß seinem Vorgesetzten zu beugen.
11: In der DDR entstanden ebenfalls Kabarettensembles, wenn auch wieder unter staatlicher Zensur. Im Westen galten die Programme als bürgerlich. Aber auch Dieter Hildebrand hatte nichts gegen diese Einordnung, denn man wollte ja Bundesbürger sein, die neue Demokratie und das Grundgesetz verteidigen. Erst im Vorfeld der 68er-Zeit wurde von einer neuen Generation auch die Systemfrage gestellt. Der junge Dieter Hallervorden gründete die Wühlmäuse, damals ein politisches Kabarett. In Berlin spielte das Reichskabarett, in Heidelberg das Bügelbrett.
5: Wir bauen an der Mauer... Und jeden Tag ein Stück. Wir bauen an der Mauer mit tränenfeuchtem Blick. Und wenn die Wiedervereinigung kommen sollte, die Mauer, die der Osten errichtet hat, ist an einem Tage niedergerissen. Doch die geistige Mauer, an der wir beide arbeiten, wird auch in zehn Jahren noch nicht abgetragen sein.
11: Dann besannen sich Künstler wie Hans-Dieter Hüsch auf den Begriff Heimat, jenseits des Heimatfilms. Gerhard Polt machte seine satirischen bayerischen Miniaturen. Die Biermöselblausen entstanden und schrieben zu alter Volksmusik neue politische Texte. Bruno Jonas stocherte im katholischen Passauer Unterholz. Später kamen Georg Schramm, Volker Pispers, Urban Priol und viele andere. Und auch um den Nachwuchs muss man sich keine Sorgen machen. In der Comedy wird zwar schneller das große Geld verdient, aber immer wieder gibt es einen oder eine, geht auf eine Bühne und hat eine Meinung, eine Idee eine Haltung.
3: Natürlich immer wieder die Frage, warum die bewirken Sie denn etwas mit diesem Kabarett? Es gibt eine lange Antwort, die möchte ich jetzt nicht geben. Der Endeffekt dieser langen Überlegung ist,
0: ja. Das politische Kabarett lebt, wenn auch die Feuilletonisten behaupten, stumpf sei. Trumpf. Um den deutschen Humor, sei es grauselig bestellt, ist oft zu lesen. Kürzlich fand die Zeit heraus, dass die Nation mit Mario Barth, Cindy aus Marzahn und Atze Schröder, Lache und die Kabarettisten ihr ergrautes Stammpublikum nur noch in den Nischen des öffentlich-rechtlichen Nachtprogramms bespaßen würden. Also haben wir uns gedacht, führen wir ihn mal einen jungen Komiker vor, sein Künstlername Kurt Krömer, 38 Jahre jung, wohnhaft in Neukölln. Als Komiker hat er eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Vorher hat er eine Ausbildung zum Herrenausstatter abgebrochen, für eine Putzfirma gearbeitet und ein Praktikum im Zoo gemacht. Meerschweinchen gefüttert, die später dann verfüttert wurden. Auf der Bühne ist er ganz anders.
8: Äh, Leute, ich wollte sagen, ich bin ja umgezogen letztens, war ich bin hier, also wo ich da sehe. Ja, ähm, äh, und denn, ich bin irgendwann in der neuen Wohnung, bin ich eines Tages wach geworden, so ich glaube morgens gegen 16:30 Uhr. <lacht> Bin dann äh, zum Vorderhaus das Fenster aufgemacht, war gucke aus dem Vorderhaus raus irgendwie und sehe vor meinem Eingang, vorne vor der Eingangstür, einen riesengroßen Möbeltransporter. Ich das Fenster schnell wieder zu, weil ab und zu muss man da auch mal mithelfen. Und dann schrie mir die aber von unten schon zu, ey, wir sind hier nur zu dritt, kannst du uns nicht helfen? Und dann kam das Schweine mir hoch. Im Nachhinein hat mich dafür geschämt. Jedenfalls schrie ich zurück. Ihr könnt es von unten vielleicht nicht sehen, aber ich habe nur ein Bein. <lacht> Im selben Moment trat aus dem Fahrerhaus des Lastwagens eine wunderschöne türkische Frau aus. Ungefähr 24 Jahre alt, dunkelbraune, lange Haare und ein Lächeln im Gesicht, sodass ich dachte, ab heute verfügt Berlin, Neukölln über zwei Sonnen. Ich schreibe meine übrigens alle alleine. <lacht> Und dann hat mir aber schon wieder einer zugerufen, war, ist egal, wir würden dich aber gerne trotzdem zu unserer Einwohnungsparty einladen. Ich schaute die schöne Frau und dachte, wo krieg ich jetzt so schnell mein zweites Bein wieder her? <lacht> Idiot, dachte ich, ey, der Blitz ich beim Scheißen treffen, lass dir irgendwas einfallen. Aber ich wusste, in so einer Situation ist alles erlaubt. Die Leute kramten weiter in ihrem Laster rum. Ich schrie ihnen zu.
0: Ich kann wieder gehen! Stumpf ist Trumpf, Arne Kapitzer, kabarett Kabarettkenner und H2-Redakteur. Ist da ein bisschen was dran, dass Stumpf Trumpf ist?
4: Also Kurt Krömer war jedenfalls nicht stumpf hier, aber unpolitisch und in dem Sinne, dass Comedy, die nicht politisch ist, also auch nicht tagesaktuell, Erfolgreich ist, das stimmt, glaube ich. Das Beispiel Mario Barth ist ja, sehr zitiert, der hat das ganze Berliner Olympiastadion vollgekriegt, natürlich mit Unterstützung von Radiosendern. Und wäre er nicht so allgemein auf das Thema Mann-Frau fixiert und würde er nicht Politik auslassen, dann wäre er vermutlich nicht ganz so erfolgreich. Also insofern stimmt das, aber man kann nicht sagen, dass ein Komiker dann, wenn er besonders platt ist, Dauererfolg hat. Die Menschen sind anspruchsvoller geworden und es gibt viele Künstler und ein äh, ganz äh, un also stumpfzüngiger Künstler, der wird auf Dauer keinen kein Erfolg haben.
0: <lacht> stumpfzüngiger ist ein schönes Wort, das <lacht> werden wir jetzt öfter mal benutzen in diesem Kontext. Aber die Unterscheidung zwischen Kabarett und Comedy fällt, so zumindest ist das mein Eindruck, eigentlich immer schwerer. Das Kabarett wie vor 30 Jahren, das gibt es nicht mehr. Also ich würde sagen, glücklicherweise gibt es das nicht mehr. Das käme aus einer anderen Zeit. Was ist jetzt Kabarett und was ist Comedy?
4: Ja, Kabarett ist eigentlich die klassische satirische Haltung, wie es definiert hat. Da ist ein gekränkter Idealist, der die Welt besser haben will, der die Leute überzeugen will, dass sie eigentlich zur politischen Tat schreiten müssen. Und äh, der Comedian, der sagt sich hauptsache lustig, aber lieber nicht und schon gar nicht parteipolitisch positionieren, damit ich bei niemandem anecke, damit ich den Mainstream, die Mehrheit äh, bedienen kann. So, das sind die Unterscheidungen. Aber formal gesehen, dass ich pointiert spreche, dass ich zu einem Publikum spreche und wie Kurt Krömer das gemacht hat, der hat, der improvisiert auch, schreibt nicht nur selber, sondern macht so ein bisschen Impro-Theater und so. Das sind Kunstfertigkeiten, die beide haben müssen. Hildebrand hat auch immer mal einen Karlauer gemacht, der wusste genau, dass man auch lustig sein muss, dass man niemandem mit dem erhobenen Zeigefinger kommen kann. Deswegen ähm ja, die Unterschiede sind in den politischen Haltungen, vielleicht auch in der parteipolitischen Fixierung nach links hin gewesen. Und äh, die, das Handwerk und Mundwerk muss das Gleiche sein.
0: Mal gucken, was da noch kommt. Das heißt, das Etikett politisches Kabarett ist immer noch eine Art, man kann sagen, Gütesiegel in Deutschland, weil es Niveau von Inhalt äh, von Dampfplauderei unterscheidet?
4: Ja, sicherlich. Also es wird aber wertgeschätzt, wenn jemand sich sowohl auf den Ort und die Zeit des Auftritts vorbereitet. Also ein Publikum wertschätzt es, wenn derjenige vielleicht mal in die Lokalzeitung geguckt hat und den lokalen Skandal und äh, was auch immer, dass, äh, den Problemfall sich, sich angelesen hat und tagesaktuell reagiert. Und wenn äh, der Zeitgeist sozusagen erspürt wird, das kann auch zwischen den Zeilen sein, muss nicht direkt sein, aber diese Qualität muss da sein und es gibt ein recht großes Angebot. Mhm. Es gibt ja mehrere Messen, also richtig gehende Börsen für Comedians und Kabarettisten und das sind mehrere hundert Programme, aus denen Veranstalter heute auswählen können und da ist sehr viel Qualität dabei.
0: Aber warum hat Comedy eigentlich Konjunktur? Warum haben die Humoristen die Hauptrolle übernommen? Sagt zumindest das Feuilleton, um jetzt ein bisschen verallgemeinend zu wirken. Wer sich umschaut, sieht Comedians immer und überall, weil Comedy, wie wir es vorhin in dem Beitrag schon gehört haben, eben auch preiswert produziert werden kann, ist das auch mit einem Grund.
4: Das hat einen doppelten Grund. Also einmal der Solokünstler ist preiswert, also der hat mehr Gage für sich mhm. als ein Ensemble, wo, wo man sich das teilen muss. Dann ist die, ist die Art der Nummern ist seriell. Die kann man also immer wieder anstückeln. Man kann sie in den sogenannten Mixed Shows, also in den Fernsehsendungen, wo mehrere sind, schön auch mal in Kurz- und Langfassung bringen. Und es muss nicht politisch aktuell umgeschrieben werden. Du kannst also die gleiche Nummer immer wieder jahrelang machen. Also das ist ein, eine ökonomische Form der Bühnenkunst. Uns ist ganz richtig.
0: Deutschlands Kabarettnachwuchs bekommt zu wenig Zeit, um sich zu entwickeln, beklagt Matthias Riechling, selbst Kabarettist und einer, der selbst jahrelang durch Kleintheater getingelt ist, bis er eben auf die große Bühne kam und auch ins Fernsehen. Muss eigentlich derjenige eben erstmal tingeln, der groß werden will? Muss der auf Dauer erstmal eigene Texte schreiben, vielleicht reifen wie ein Opernsänger und Kernerarbeit leisten?
4: Das muss man. Ich habe auch mal ein Interview mit dem Eingangsgehörten Kurt Krömer geführt. Der hat wirklich nicht nur die diese Berufe ausgeübt, die Sie gesagt haben, sondern er musste sich auch vor ganz kleinem Publikum beweisen und erst so erweist sich der Profi. Man muss das Publikum ansprechen, bekommen, zum Lachen bringen, man muss seine eigene, seinen eigenen Stil entwickeln und erspüren, was funktioniert, welche Figuren sind glaubwürdig, welche mhm. Geschichten nimmt man mir ab, wenn ich da auf der Bühne stehe und so muss man sich nach oben arbeiten und wo äh, der Einwand richtig ist von Matthias Riechling, äh, es gibt wenige Ausbildungsinstitutionen, es gibt eine Comedy Akademie da in, in Köln, da macht ein Kabarettist und Sänger Marius Jung gibt da Workshops. Oder Christoph Stählin, das ist der Liedermacher aus dem Schwäbischen, der in Sago, das ist auch so ein Workshop, Einrichtungen, wo sich Künstler wie zum Beispiel Bodo Wartke, Sebastian Krämer oder Uta Köbernick mitgemacht haben, da wird an Texten gefeilt, da bilden sich dann auch kleine neue Ensembles hm. heraus, man lernt voneinander und das ist eigentlich wichtig für die Qualitätsentwicklung und Nachwuchsentwicklung.
0: Nun ist man natürlich stets geneigt, nach hinten zu schauen und auch zu beklagen, ach jetzt ist der alte Hildebrand tot, was soll nur noch kommen, aber ich bin sicher, da kommt noch was. Herr Kabitzer, machen Sie uns Mut, was kommt da?
4: Erstens gibt es die sogenannte Slam-Poetry-Szene, das ist im studentischen Milieu sehr beliebt dort werden eigene Texte vorgetragen und auch die Performance, also die Art der Darstellung, die Betonung und der Rhythmus wird gewertschätzt und aus dieser Szene kommen unheimlich viele junge Leute nach und die werden auch politischer, habe ich festgestellt. Zum Beispiel gibt es ein junges Duo, die nennen sich Team und Struppi, die sind Anfang 20, spielen sich so die Bälle zu und lästern über ihre 68er-Eltern ab. Dass die da kiffen und dass die äh, mal Hippies waren, darüber lachen, die nur, wenn die ins Fotoalbum gucken und die Sie ziehen richtig politisch inkorrekt über das linksliberale, ökologisch korrekte Milieu ab. Und das ist fürs Publikum durchaus erfrischend, wenn sowas passiert. Oder Annie Hartmann, eine Comedienne, die jetzt, naja, so Anfang 40 ist, zehn Jahre Comedy gemacht. Jetzt macht sie politische Wochen- und Monatsrückblicke, wird also politisch. Das heißt, es gibt Nachwuchs.
0: Und dass da über das linkspolitische Milieu gehetzt wird, das ist ja auch Naja, gehetzt aus, ne? ist
4: zu viel gesagt, das machen die Augenzwinkern. Also <lacht> die verteilen nach allen Richtungen. So machen sie es.
0: Sagt Anne Kapitzer, Kabarettkenner und Redakteurin h 2 Kultur. Besten Dank. Manchmal funktioniert Radio ganz einfach, weil es erst ins Ohr und dann voll in den Kopf geht. Bestenfalls ist das so. Beim Nahalla-Marsch, wie eben gehört, denken Sie natürlich alle an Karneval und da wollten wir auch hin. Denn gute Geister behaupten, Kabarett sei der Zwillingsbruder des Karnevals. Fragen wir Professor Manfred Becker-Huberti, Brauchtumsexperte und Professor an der Hochschule der Palutiner in Fallendar bei Koblenz. Guten Abend. Guten Abend. Was verbindet Kabarett und Karneval und was trennt die beiden?
9: Also es verbindet sie, zumindest die Tradition der Obrigkeitskritik. Das hat einmal im Karneval ganz gewaltig angefangen. Das war der Ort, wo man frei reden durfte und wo man die da oben auch kritisieren durfte. Das findet vor allen Dingen Zeit äh, statt in der Zeit, als die Franzosen und die Preußen das Rheinland besetzt haben. Dort ist die Hochblüte dieses Karnevals. Ein großes Fiasko äh, kommt bei dem Ganzen auf zu dem Zeitpunkt, als äh, die Nazis herrschen. Da gibt es eine Form von Anpassung, die äh, mehr als peinlich ist. Und nach dem Zweiten Weltkrieg fängt eine neue Tradition an, die aber im Wesentlichen im rechten Feld stattfindet, also von den Konservativen, die mit einer gewissen Freundlichkeit sich selber kritisieren, weil sie auch Herrschen und da gibt es eine Verfilzung zwischen Herrschenden und Karnevalisten. Das haben sie in der Tradition der Mainzer Fasnacht im Wesentlichen noch erhalten. Im Rheinschen äh, findet das eigentlich im Sitzungskarneval kaum noch irgendwo statt. Man findet es bei den Karnevalszügen und dann auch eher. Bei der Landes- oder Bundes- oder Weltpolitik.
0: Kritiker sagen dem Kabarett nach, um darauf noch mal kurz zurückzukommen und diesen Vergleich anzustreben: die Positionen der Gegner von einst hätten sich aneinander angeglichen. Also nichts da mit Anarchie und revolutionärem Geist. Dieser Geist sei gewichen. Das wird ja auch dem Karneval nachgesagt, wenn wir auf das Heute schauen. Gibt es da noch ein Fünkchen Rebellion
9: heute? Oh ja, ja? Oh ja. Mhm. es gibt es in der Form, dass die Leute, die dies wollen, einen alternativen Karneval machen, der versucht halt eben dieses Verholzte und, und Verfilzte, was da tradiert worden ist, zu überspringen, zu überbrücken. Das ist so etwas wie die Stunksitzung in Köln, die stattfindet, die eine Kombination von Cabaret und Comedy und Karneval ist und versucht auf ihre Art und Weise die Themen aufzuspießen. Und das geht schon bis über die Grenze hinweg, äh, wenn es heißt zu einem nicht ganz unbekannten Erzbischof, er war ein Arschloch, ist er doch. Ne? Das ist der Refrain, in dem das Ganze mündet. Also da haut man schon kräftig in die Matsche und die alte Tradition, die kehrt hier durchaus wieder. Wobei allerdings der Akzent der Unterhaltung, stärker ist, als es früher jemals gewesen
0: ist. In der langen Geschichte, auf die Sie eben schon zu sprechen gekommen sind, des Karnevals, gab es eben auch immer Perioden, in denen dieses bunte Treiben von ganz unterschiedlichen Regierungen mit, ja man kann sagen, Misstrauen beäugt und zeitweise äh, sogar verboten wurde. Was war denn da eigentlich der Hintergrund, warum das dann geschah?
9: das Interesse war natürlich, die äh, Opposition klein zu halten mhm. und kein Forum zu geben für eine Opposition, die man unterdrücken oder zumindest klein halten wollte. Äh, das war auch der Versuch, dem gemeinen Mann die Politik nicht unbedingt zugänglich zu machen. Das war Thema der Eliten. Und da hielt man die Kleinen heraus. Aber die waren inzwischen aufmüpfig geworden und suchten dann im geschlossenen Kreis erst und dann an der Öffentlichkeit, dadurch, dass sie ihre Veranstaltungen öffneten, halt eben auch äh, öffentlich wirksam zu werden. Und der Begriff von Öffentlichkeit, wie er damals halt galt, war ein völlig anderer, als er heute ist. Öffentlichkeit damals ...bestand darin, dass man Dinge öffentlich machte, also dass man sie öffnete, dass jedermann mitbekam, wie kommt irgendetwas zustande zum Beispiel ein Urteil mhm. oder ein Edikt oder sonst etwas. Und genau das war es, was die Obrigkeit ja eine gewisse Zeit lang überhaupt nicht wollte, dass man das halt eben nachkontrollieren konnte.
0: Das heißt, nach dieser Verbotsphase startete der Karneval erstmal so richtig durch. Die einst privaten Veranstaltungen wurden, wie Sie sagen, auch öffentlich. Ging damit denn eigentlich auch sowas wie eine Politisierung des Karnevals einher?
9: Ja, eine gewisse Zeit lang durchaus. Und dann kommt es natürlich dazu, dass die Gleichen, die im Karneval eine Rolle spielen, das auch in der Politik tun und dann natürlich im Karneval das abbremsen, was sie in der Politik stört, dieses miteinander nicht sein, ähm, Das findet sich ja heute auch noch in der Form wieder, dass die Leute, die man dann schon mal kritisiert, unten im Publikum sitzen, und äh, fröhlich äh, Reue zeigen, was sie natürlich nicht in Wirklichkeit empfinden. Das ist aber ein, eine Art von, von abgesprochenem Spiel, wo die eigentliche Kritik äh, nicht mehr beißt und nicht mehr sticht.
0: Es gab einen revolutionären Geist, um darauf nochmal zurückzukommen, im Karneval. Sie sagen, diesen revolutionären Geist, den gibt es natürlich jetzt auch, zumindest in einigen Karnevalssitzungen, in den Stunksitzungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dieser revolutionäre Geist damals, der verschwand dann wieder. Vielleicht nochmal die Frage, warum und wodurch?
9: Zum Beispiel in der jüngeren Zeit verschwindet er ganz einfach deshalb, wenn ich eine Sitzung im Fernsehen übertrage, dann habe ich ja nicht eigentlich live, das Ganze erleben bei mir, sondern ich dokumentiere etwas. Und ich muss es so dokumentieren, dass der Zuschauer und Zuhörer der ja das eigentliche Umfeld nicht kennt vor Ort, das noch irgendwo verstehen kann. Also ich kann nur Themen aufgreifen, die auf einer Ebene stattfinden, die der Zuschauer auch mitbekommt. Und damit reduziere ich das Ganze und verliere ein großes Maß an Nähe, das mir ansonsten gestattet, wegen mir vor Ort den Ratsherrn aufzuspießen, der irgendwelchen Unsinn da verbrochen hat, das wüsste jeder im Saal, aber am Fernsehschirm weiß das eben keiner. Und insofern äh, reduziert sich diese, das Angebot, das ich aufgreifen kann, in diesem Maße. Und im Übrigen gibt es eine Art von... Politikverdrossenheit. Es gibt Karnevalisten, die sagen, der politische Karneval, der ist das ganze Jahr über schon da. Da können wir in, in der Karnevalzeit kaum noch was mit anfangen. Da gibt es dann die Reduktion auf die pure Lustigkeit und der Rückzug in eine Art von dünneken -Ecke, wo man sich kleine Geschichten erzählt und sich miteinander freut und sich auf die Schultern klopft und sagt, wir pflegen die Tradition. Da geht dass das, äh, ja, die Sprengkraft von eins und die Frechheit und äh, die, die Unverschämtheit, die geht eigentlich verloren, die eben diesen Karneval auszeichnet, der halt eben gegen den Wind spuckt, auch auf die Gefahr hin, dass man selber dabei nass wird.
0: Kabarett und Karnevalerläuterungen von Professor Dr. Manfred Becker-Huberti haben Sie, vielen Dank. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Dieter Hildebrandt ist tot, jahrzehntelang las er den mächtigen Deleviten. Und wer wird das jetzt tun? Das politische Kabarett lebt weiter, wie wir vorhin gehört haben. Unter anderem auch mit Klaus von Wagner, einem jungen Nachwuchskabarettisten, den Sie vielleicht aus der ZDF-Heute-Show kennen. Hier haben wir einen Ausschnitt aus dem Tagebuch des Wahnsinns, das Bayern 2 gesendet hat und nicht ausblendete.
1: 11. September. Es stimmt, ich habe die CSU zu kritisch gesehen. Ich meine, allein die Wahlplakate. Da steht Bayern, das Land. Endlich sagt eine Partei mal die Wahrheit. Oder Horst Seehofer, unser Ministerpräsident. Das sind doch Aussagen, die kann man unterschreiben. Und die schönen Landschaften auf den Plakaten. Das ist doch wunderbar, dass sich eine fränkische Familie, die sich keinen Urlaub in Tegernsee leisten kann, die Landschaft wenigstens alle fünf Jahre mal von Nahem anschauen kann. 12. September. Horst Seehofer wird falsch verstanden. Er hätte keine Überzeugungen, heißt es immer. Das stimmt doch gar nicht. Er hat sehr viele Überzeugungen. Er hat so viele Überzeugungen, dass er sie eben öfter wechseln muss. Damit keine zu kurz kommt. Und dass der Seehofer vor kurzem den Wahlomat benutzt haben soll, wobei der abgestürzt ist mit der Fehlermeldung. Sie müssen sich schon wenigstens bei einer Frage festlegen, das ist üble Nachrede. 14. September. Natürlich hat die CSU keinen Wahlkampf gemacht. Warum auch? Kampf bedeutet ja, dass es Gegenwehr gibt. Und SPD, Grüne, FDP, die Freien Wähler und die Linken zusammen leisten der CSU in Bayern in etwa so viel effektive Gegenwehr wie eine Fliege gegenüber einer Windschutzscheibe. 15. September. Früher dachte ich immer, wir brauchen doch eine starke Opposition oder einen Wechsel. Heute frage ich mich wozu? Ich meine, das ist ja das Schöne an der CSU. Welch größere Opposition für Seehofer könnte es geben? als Markus Söder. Die CSU ist Regierung und Opposition in einem. Dafür steht nicht allein ihr dreistufiges Argumentationsverfahren. Ha? Was? Na?
0: Klaus von Wagner. Dieter Hildebrandt hat sie als hervorragenden Nachwuchskabarettisten bezeichnet. Er gehört zu einer anderen Generation, zu einer anderen Zeit. Haben Sie etwas von ihm lernen können?
12: Plötzlich wurde einem so klar, wie, wie wichtig... Dieter Hildebrand für einen selbst war in dem, was er getan hat und wie tief diese Spuren gehen, die er verlassen hat. Also im, im, im eigenen Werk, im eigenen Wirken. Vielleicht habe ich mich deshalb so erschrocken, weil man so viel so selbstverständlich nimmt. Also, dass der Dieter Hildebrand lebt, das war einfach selbstverständlich, dass der da war. Ja. Und äh, wenn so jemand weg ist, erschrickt man einfach plötzlich und äh, weil man merkt, wie sehr viel, wie viel man ihm verdankt. Mir ist der Satz eingefallen, den er über Sammy Drechsel geschrieben hat, als Sammy Drechsel nun, nun auch viel zu früh an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist, dann hat äh, Dieter Hildebrand geschrieben, ähm, ich kann es noch nicht glauben, und dann, um ehrlich zu sein, ich habe ihn für unsterblich gehalten. Und, und so ging es mir in dem Moment eigentlich auch.
0: Sie sind 35 Jahre jung und werden gemeinsam mit Max Uthoff die Nachfolge von Urban Priol und Frank-Markus Barwasser antreten in der ZDF-Satire-Sendung Neues aus der Anstalt, und zwar im Februar. Mit was für einem Gefühl tun Sie das?
12: Es wurde einem jetzt noch mal bewusst, was Kabarett für eine für eine Aufgabe hat und eine Verantwortung. Das ist einem schon bewusst auf einer gewissen Ebene. Aber es, der Tod von Tita hat einfach da nochmal so ein Schlaglicht drauf geworfen, wie wie viele Menschen er berührt hat, wie viele Menschen das gebraucht haben, dass es das gab und dass Menschen auch einen integren Menschen gebraucht haben. Das ist so wichtig in der gerade in der jetzigen Zeit, wo wo man so schnell an so viele Informationen parallel herankäme, ich mhm. sage herankäme, weil man ähm, ja vor lauter Informationen gar nicht mehr sieht, wo, wo ist denn die relevante Information oder wo ist die die Haltung dazu? Und jemand wie Hildebrand stand eben zur Haltung. Und das mag nicht immer jedem gefallen haben, aber es ist äh, heute umso wichtiger und deswegen werden wir das auch mit in diese Sendung nehmen und mhm. als ganz klaren Auftrag äh, sehen, was er uns ein Stammbuch geschrieben hat durch seine ja Texte.
0: Das politische Kabarett geht weiter. Das haben wir heute in der Sendung auch herausgearbeitet. Ja, mit was für einem Gefühl gehen Sie in diese neue Sendung? Sie treten da ja, sage ich mal, in ganz schön große Fußstapfen. Sind da auch Zweifel bei Ihnen dabei oder sagen Sie, oh Gott, das kriege ich schon irgendwie hin?
12: Kabarettisten sind an und für sich große Zweifler. Und äh, der Zweifel betrifft die eigene Person, der Zweifel betrifft das eigene Wissen immer. Ähm, weil man sich immer fragt, je mehr man liest, äh, desto schwieriger ist es so eine ganz eindeutige Meinung zu haben und ähm, dann trotzdem aber die einfachen Worte zu finden und eine Haltung zu finden. Und dieser Zweifel ist ganz wichtig. Also ähm, das ist für mich nichts Neues, Zweifel zu haben. <lacht> und ähm, Ich denke, daraus speist sich dann auch die, die, ähm, die Kunstform, die man vertritt.
0: Es könnte aber ein Proporzproblem geben, sage ich mal, weil jetzt auf zwei ja, Franken ja. zwei Oberbayern folgen Sie und Herr Uthoff.
12: Ja, da, dafür möchte ich mich jetzt schon im Vorfeld entschuldigen. <lacht> ähm, das ist natürlich unmöglich, aber wir werden versuchen das. Also wir haben gleich mal einen Franken eingeladen in die erste Sendung. Das haben Sie Gersdorf. gut
0: gemacht, glaube ich. Ja. <lacht> Mit Anfang 20 haben Sie eine Solokarriere als Kabarettist begonnen, habe ich gelesen. Aufgewachsen wurden Sie, so steht es zumindest auch in Ihrer Biografie, in dem kleinen mhm. oberbayerischen Dorf Miesbach. Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang?
12: Zwischen Kabarett und Miesbach? Ja. Das es würde mir gerne kolportiert, dass aus Bayern sehr viele Kabarettisten kommen, weil sie aus einer gewissen Enge kommen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich gerne dabei gewesen war. Also ich hätte gerne am Stammtisch dazugehört, wie man das so macht. Wenn man ist ja so zwischen 14 und 15 16, da wo man sich findet, da möchte man sozial dazugehören. Und das war schwierig, weil ich keinen Dialekt hatte von der Muttermilch her. Mhm. Die stammen ja aus dem, aus dem Norden beide. Mhm. Und äh, ich bin geboren in München, also das hilft dem Dialekt jetzt auch nicht unbedingt. Und äh, für mich war immer so eine Außenseiterposition dann. Also ich äh, habe äh, nicht den Dialekt gesprochen, ich gehörte nicht zum inneren Zirkel dazu, habe aber immer von außen zugeschaut. Und äh, ich glaube, dieses von außen zuschauen, das hat mir in meiner Kabarettkarriere karriere sehr geholfen, weil das ist der Kabarettist, der guckt von, von außen dazu. Er mischt sich schon ein, aber äh, er guckt einfach von
0: außen. Kabarett braucht irgendwie auch ein feindliches Spannungsfeld. Lange gab es in Bayern die fast schon unbezahlbare Feindfigur des Franz Josef Strauß. Das war lange vor ihrer Zeit, aber später gab es mhm. dann Stoiber und Huber. Das war einmal. Welcher Politiker ist, sag mal, gegenwärtig schwer ersetzbar für einen politischen Kabarettisten, wie Sie sind?
12: Ich denke nicht ganz so in die Richtung. Mhm. Also ich brauche nicht so einen Teufel. Ich, äh, ich habe mich jetzt im letzten Programm sehr mit so, ähm, so sagen wir mal, Systemfragen auseinandergesetzt, die ja gewisse Sachzwänge erzeugen, unter der dann diese Menschen handeln. Also ähm, natürlich kann man jemandem Charakterschwäche vor, vorwerfen oder ihm vorwerfen, dass er nicht intelligent genug ist oder sich nicht informiert genug oder so. Aber das ist ähm, das, da, an die Informationen komme ich ja nur selten ran, weil ich die nicht persönlich kennenlerne. Mich hat dann eher so ein Finanzsystem interessiert, wie, wie sowas passiert. Ich brauche dazu nicht den Teufel.
0: Der große ja. Kurt Tucholski, der wollte mit seinen Satiren die Welt zum Besseren werden lassen. Können Sie dem was abgewinnen?
12: Ja, ja, ja. Man versteckt sich da immer so ein bisschen. Ähm, das wurde sehr oft, wird man auch angegriffen, diese Weltverbesserer. Und aber gerade jetzt auch in der Reaktion auf Dieter Hildebrands Tod sieht man, wie, wie wichtig solche Menschen sind. Man muss ja nicht mit ihnen übereinstimmen, aber wenn einfach jemand da steht und eine Haltung hat, dann lädt das ein, selber sich Gedanken zu machen. Und das ist mir bei Weitem wesentlich lieber als der Zyniker, der, der das alles hinnimmt eh und einfach mit einer ironischen Distanz an sich abperlen lässt. Da ist mir ein, ein, ein kleiner Empörter, dem ich diese Empörung auch abnehmen kann, lieber. Und ähm, ein, ein kleiner Weltverbesserer oder ein, ein Gutmensch. Dieses Wort wird immer als Schimpfwort benutzt. Ich, ich benutze das als ich finde das gut. Ein <lacht> Gutmensch, Gutmensch ist gut. Ich wollte viel mehr.
0: <lacht> Dieter Hildebrandt hatte Haltung und er hat gesagt, Kabarett sei für ihn Ersatz für eine psychiatrische Behandlung. Was mhm. ist Kabarett für Sie, Herr von Wagner?
12: Das muss ich noch rausfinden, glaube ich. Ähm, ich. Ich mache es einfach, weil es mir nichts anderes übrig bleibt. Ich muss es machen. Ich schreibe die Texte. Ich bin aber noch nicht so, so lebenserfahren oder weise, wie die Hildmann, als er das gesagt hat. Insofern bin ich noch auf der Suche. Warum mache ich das eigentlich? Aber ähm, immer wenn ich einen Artikel lese, der mich unglaublich aufregt, weil ich dann eine Ungerechtigkeit erkenne, oder ähm, dann, dann muss ich... Dann muss ich was schreiben, dann möchte ich was schreiben, dann möchte ich Stellung nehmen, aber nicht einfach nur rausschreien oder empört sein, sondern Kabarett gibt mir halt die Möglichkeit, über Themen zu reden, mich einzumischen, ohne dass ich sozusagen also jetzt eine äh, Professur in, in Volkswirtschaft oder so haben muss, um mich da einzumischen. Und Das, ist das Schöne am Kabarett, es gibt dir einfach die Möglichkeit, generell deine Stimme zu erheben und das, das ist natürlich eine Form von, äh, ja, von Seelenreinigung. <lacht>
0: Klaus von Wagner, Kabarettist, ab Februar kommenden Jahres in der ZDF-Satire-Sendung Neues aus der Anstalt zu sehen. Ganz herzlichen Dank. Schluss mit lustig. Der Tag sang das Hildebrandslied. Heute und kurz bevor der Vorhang fällt, geben wir dem das letzte Wort, an den wir heute erinnern wollten. Einen guten Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
2: Ich zum Beispiel glaube nicht, dass ich in irgendeinen Himmel komme. Aber ich bin sicher, dass ich irgendwo mit meiner Energie, die bleibt, vielleicht als Schrank weiterleben kann oder oder als Autoreifen wenn es dann noch Autos gibt